0: 。方向第一百三集。向南风，湘西谷主藤原左和子和小狗藤原结晶一起穿过了双生门，来到了另外一个陌生的平行时空当中
1: 。但是在这个崭新时代，这里。真的是四百年前的大明天启年间吗？甚至会是大明天启六年八月初四那个雍家坟中所有墓碑上刻着的日子吗？这一切，没有人知道，没有人能够猜得到。当他们走进这座地下洞穴，走出洞穴外的庙窑塔地宫，走出庙窑塔和庙窑禅安，这个世界又是一副怎样的模样呢？向南风的心中充满着忐忑、急切与暗暗的喜悦。这一刻，虽然他深知归路遥那危险的处境，可是当他想到自己与路遥又将出现在同一个世界时，还是感觉到快乐与欣慰。然而，就在向南风的脚登上石室石砖的瞬间，整个石室内那些耀眼炫目的白光，只在一刹那，便被通红通红的火光所取代了。这是怎么回事
0: 啊？左和子一声惊呼，把向南风和湘西谷主也带着吓了一跳。地宫石室内的异常灯火与灯火的颜色变化，令石室内的三个人骤然紧张了起来。甚至不要说人，就连跑上地宫一直在石室内转圈的小狗藤原结晶都被吓得发出了一声怪叫。藤原结晶汪的一声便停下脚步，他顺势紧贴着一面墙蹲了下来。两只眼睛紧紧地对着对面的一盏灯台，那灯台太高了，他当然看不到灯台上面灯托里的东西，他能看到的只有这白红交替的火焰。于是，藤原结晶紧张地盯着那团红色的火，一动不动。可恶，这这这怎么回事
1: ？湘西谷主咒骂着，自言自语地念叨着，走向了其中的一个灯台。左和子一个人紧张地站在石室的中央，而向南风也壮着胆子朝另外一个灯台那儿走了过去。没错，没错呀
0: ，还是那四个鎏金铜灯台，就是那四个底托上刻着“寻西黑日山”的鎏金铜灯台。向南风凑近了其中一个灯台，然后蹲下身子。他努力保持着灯台的平衡，特别是灯托位置的平衡，以确保灯托上那团正在熊熊燃烧的火焰和化作火焰的燃料能够不被微小的晃动而破坏
1: 。向南风蹲着身子，将灯台轻轻地从地上举起来了一点然后他借着石室内明亮的光线，趴在地上看了看灯台的底托
0: 。没错，就是之前我们见过的那个。底托上刻着“寻西黑日山”的那种，这些灯台都长得一样，看来还真是没有人挪动过。不过
1: ，向南风注意到，这些灯台与自己曾经在那个世界的妙瑶塔地宫中看到过的放在同样位置上的灯台一样，都是铜鎏金工艺的。而且，向南风还记得之前他见过的那四个灯台。由于铜鎏金工艺只鎏金鎏到了底托的外壁，并没有处理底托的内部，所以在遭遇守南山天空中的潭水反复浸泡数百年后，那四只灯台的底托内都挂满了厚厚的绿铜锈。而眼前的这个灯台则完全不同，它的工艺与此前的那四个工艺虽然一样，都是铜鎏金，而且鎏金的部位也不包含底托的内壁。可是这个灯台的底托内壁没有鎏金的地方，却并没有挂着一层或多或少的绿铜锈，而是泛着黄铜色本来的金色亮光
0: 。没有铜锈，没有铜锈有亮光，显然这说明这个地方从来没有被水泡过。没有水泡，却说明现在这里只有天坑，而没有水潭。对，对，这里只有天坑，而没有水潭。只有天坑，没有水潭。显然，这进一步说明了他们确实通过了双生门，而且确实来到了一个比他们原先所生活的时代久远的多的新的历史时空。
1: 哎，你们闻到了吗？这石室里好像有什么味道
0: 。就在向南风趴在地上检查那盏落地红鎏金烛台的时候。左和子一面注视着烛台中正安静燃烧的悠悠火光，一面面带紧张地问：“什么味道
1: ？”左和子的话马上引起了向南风的警觉，他生怕这地宫的石室内已经布满了鬼魅的陷阱。而就在刚刚，从他爬进这间石室之后，他就一直用眼睛注意着这些灯台，根本忽略了自己的嗅觉感知。而左和子这么一说，一下引起了向南风的注意。他立刻提鼻子一闻，
0: 哎，还真是有一股什么味道，闻起来让人有些晕头转向、昏昏欲睡的味道。怎么回事？这不会不不不不会有危险吗
1: ？正在向南风和左和子疑神疑鬼的时候。一直站在另外一盏灯台前观察那些红色火光的湘西谷主，正用自己那只自由的左手扇动着灯托里的红色火焰。自从在上一个世界，从南山馆掉进树井摔伤了胳膊之后，他的右臂就被左盒子用绷带绑住了。他因为右臂的肩关节脱臼，不得不挂着绷带恢复三个星期。而此时。湘西谷主正抬着那条没有被束缚的胳膊，好像正用左手把灯托中的火光往自己的面前扇。哎，师兄，你干什么呢
0: ？别怕，大家都不用害怕。空气里的那股味道啊，没有毒，那是松香
1: 。松香？松油吗？对
0: ，就是松油。这是松树树干上粘稠的分泌物。咱们闻见的这股奇怪的燃烧味道，就是松香燃烧的味道
1: 。原来是松香，哎，可是南风哥，刚刚你推开门的时候，这四盏铜鎏金灯台里的松香是怎么燃烧起来的？难道刚才这间石室中有人吗？不对呀、啊，不对不对
0: ！忽然，左盒子好像想起了什么。异常恐怖的东西，他不断的退后，不断退后，一直到自己撞在了冰冷的石墙上，才迫不得已的停了下来。他紧紧的贴着墙，用惊恐的声音，用嘶哑的嗓音低声的说
1: ：“不，这世事里没有人，你们还记得吗？刚刚这四盏灯是被同时点亮的，那不是人，不是人，是鬼。”是鬼，是鬼，是鬼
0: ！佐和子惊恐的向后退，他嘶哑的声音响彻石室，并在石室的墙壁上被挡回，形成了令人毛骨悚然的回音。佐和子的声音令向南方不寒而栗，他心想：是啊，是啊，我才是第一个推开石室看到石室里情形的人。这时室内的四盏灯，分明是被人在同一时间内点燃的，而且这些灯亮起来的瞬间，时室内确实没有人。究竟是谁点燃了这些灯？他又是怎么在瞬间把四盏灯同时点亮？然后就在灯亮的前夕，那些白光腾起的刹那间消失得无影无踪的，他去哪儿了？不，这不可
1: 能，这不可能啊！他藏在哪儿？他是怎么消失的？向南风放下了手中的灯台，他首先走到了左和子身边，搂住了他的肩膀，然后轻轻地拍了拍，安慰了惊魂未定的左和子。然后向南风大踏步地走到了整间石室的中央，他开始重新环视这个石室，这个看起来与自己曾经两次抵达的那个位于天坑南山馆下面的妙瑶塔地宫一般无二的石室。石
0: 室的四壁都是用石砖砌成，看起来格外结实。石砖砌成的石壁四角分别摆放着四个铜鎏金灯台，灯台的后面，石壁四角的下沿，在石壁与地面之间分别有三条裂缝。那些裂缝显然不是石材本身断裂而形成的天然缝隙，而是这间石室、这庙窑塔的修建者有意为之的四扇正三角形暗门。每一个正三角形暗门都根据其对称轴，可能从六个方向被转动。向南方曾经断定，这四扇暗门中的两扇早已经被从各个方向上锁死，所以成为了名副其实的死门；而另外的两扇则是生门，它们每一扇都有一个角度是能够被开启的。其中一扇暗门通往守南山的地下溶洞，当然了，他们就是从这里。进入到石室之内的，而另外一扇暗门，在从前的那个时空中是通往南山馆的正路，而现在它很可能就是向南风他们的新的生门，因为这是他们从这里上到庙瑶塔、上到地面上逃出生天的唯一通路
1: 。难道，那个在向南风推开暗门的瞬间，同时点亮四盏灯，然后又消失的无影无踪的人？是打开了那扇通往庙瑶塔的暗门逃离石室的吗？可是这分明不可能啊！就算他熟知石室内的结构和暗门的开启方向，且不说他如何同时点亮石室内的四角的四盏灯，就算是他能完成这个动作，他也不可能在这么短的时间内声息皆无地推动石门逃出升天。那他究竟是怎么完成这些动作的？难道？难道这个世界上真的有鬼不成
0: ？不，不是鬼，这不是鬼
1: 。忽然，湘西谷主的声音从石室的一个角落里传来
0: ：“同时点燃这石室四角上四个灯台的那个人，他不是鬼，是人。
1: ”“人？”师兄，你别吓唬我，是人？什么人能够同时点燃距离这么远的四个灯台？而且……去哪儿了
0: ？去哪儿了？他哪儿也没跑。那个同时点燃四个灯台的人，他就在这间石室内
1: 。湘西谷主此言一出，惊得向南风和左和子有些不寒而栗。可就在这时，湘西谷主猛地一转身，转向了站在自己身后方向的向南风和左和子。他抬起了自己那只没绑绷带的左手，用手一指向南风
0: ：“那个人。”远在天边，近在眼前，就是他，像南风。什么？我
1: ？你说什么？师兄，南风哥，怎么会是他呢？
0: 就是湘西谷主，你这不是胡,胡说八道吗？怎么可能是我点燃那些灯呢？再说了，我打开门的时候，这灯台可就一一下都亮了起来了。那会儿我人还在石室外面呢哎。哎，不对，你们俩不都在我身边的吗？咱们都站在石室外面，怎么可能是我呢
1: ？就是啊，师兄。南风哥根本就没进门，怎么可能是他点燃的灯台？哈哈！哈。湘西谷主的话让向南风和左和子都战战兢兢、匪夷所思。可这个时候，他自己却笑了起来。湘西谷主两三步走到他们近前，然后将两个人就近带到了其中一个正在燃烧的铜鎏金灯台面前。他指着灯台灯托上那一团熊熊燃烧的火焰说
0: ：“看看，看看，你们看看，里面是什么？”
1: 是火呀，怎么了
0: ？我还不知道是火。我问你，这火是怎么来的？它凭什么燃烧？它的燃料是什么
1: ？左和子一边提着鼻子闻，一边说：“是松香啊，师兄，你不是说的吗？”“对呀、啊，这确实是松香。”“对
0: ，松香，松香是什么东西？这松香就是松枝。”松脂呢，是松鼠树木分泌出来的树枝刚从树干流出的时候是无色透明的，松节油的含量可以达到百分之三十以上。当它与空气接触之后，松节油逐渐挥发，再加上外界水分的侵入，因而使其中的部分树枝酸呈结晶状态吸出，松脂逐渐变成了蜂蜜状的半流体，这就是松脂。松香就是用这种松脂加工后的产物，也就是现在这灯托里正在燃烧的东西
1: 。是呀、啊，松脂可以做乳胶漆和胶合剂一类的材料，还可以和茯苓和蜂蜜调制做药膳，能延年益寿，有药用功效。松脂埋在土里，时间长了还可能形成琥珀或者是蜜蜡。不对呀、啊，可这跟谁点燃了它有什么关系啊
0: ？关系当然有关系。松脂的主要成分是什么？你知道吗？是树脂酸和贴汀，还有少量的杂质和水分。也就是说，除了少量的微量元素之外，构成它的主要元素是碳和氢。左和子，我问你，你学医的化学肯定也不能差。你告诉我，碳和氢的焰色反应是什么颜色的
1: ？这个。你不能这么看哎，师兄，虽然都是碳和氢，可这是有机物呀。就像蜡烛在空气中燃烧，火焰是黄色的；乙醇就是淡蓝色的。单独的木炭的话，那火焰应该是黄色到红色的。具体的颜色，这主要还得取决于空气中的含氧量，氧气是不是充足
0: 。等等等等，佐和、嗯、子啊，我化学没你好，估计南方也一样。你说的深了，我们都听不懂。啊，呃，我现在就问你一个问题吧，这松香燃烧应该冒什么颜色的火
1: ？这你还用问吗？松香燃烧冒什么颜色的火？你看就是了，这不是就是燃烧的松香吗
0: ？哦，我知道了，我懂了，湘西谷主。你是说、啊，松香燃烧的颜色应该是黄色或者红色，是介乎于红黄之间的火焰。可是为什么我推开门的一瞬间，我们看到的这间石室内是被一种刺眼的白光瞬间笼罩起来的？没错，就是这个意思。而且我不知道，你们俩有没有注意过，当时就在整个石室被瞬间照亮的时候，石室里还传来了非常细微的“呲呲呲呲,呲”的声音。那些声音表明，当时在石室内，这四个灯台的灯托里一定有着什么东西在非常猛烈的燃烧。当时，那种燃烧可不像现在这样，不像是这些松香
1: 。啊、哦，我知道了，师兄，你说的那种东西是白磷。对
0: ，就是白磷。这些妙瑶塔地宫石室的建造者在离开之前，放置了这四个铜鎏金灯台。在灯台的灯托上，他们除了放下了大量的松香，还在松香表面放了白磷，用白磷覆盖住了松香。南风，你刚才推开旋转门的一瞬间，屋里那面墙上的那个小窗，你还记得吗？你在那个世界两次从南山馆进入妙瑶塔地宫。都走的是那扇小窗户，当时我们根本不知道为什么妙瑶塔地宫的建设者要留这样的一个小窗，它不可能是留给人通行用的。其实，这就是那扇小窗的设计意图。一旦有人推动这间石室两扇活门中的任何一扇，外面的空气一定就会和小窗里的空气形成强烈的对流，这个对流将改变石室内部的原有空气的构成。我猜想，这石室内的含氧量最初可能非常的低，如果没有外界空气进入，这些放在灯托里松香表面的白磷就无法自行燃烧。而一旦有空气进入，白磷的燃点很低，暴露在空气中就会自行燃烧。但是，白磷虽然能够在空气里自燃，可是它燃烧的速度太快，燃烧的过于猛烈，这就是为什么推门的瞬间石室被点亮。会发出呲呲的声响，这是白磷燃烧所特有的声音。猛烈燃烧的白磷会在很短时间内消耗殆尽，可是，在它消耗殆尽之前，却能够引燃放在下面的松香。白磷燃烧之后，松香则会一直继续燃烧下去，而松香的颜色就是红黄色，白磷燃烧是白色，这就是为什么。开始进入石室时，石室内是白色的，可没一会儿又变成了红黄色
1: 。明白了，师兄，你说的一点都没错。如果照这样说的话，这种设计不仅仅是妙瑶塔地宫、妙瑶禅庵的建造者为了恫吓闯入者而布置的心理挑战，好让闯入的人误以为是鬼神作祟，同时还有一种实际的功效
0: 。什么实际的功效？嗯
1: ，有没有这样一种可能？妙瑶塔地宫的设计者认为，进入这间石室的人一定是从妙瑶塔进入的。而如果这个闯入者进入这间石室，就像你说的，石室内当时的含氧量非常低，低到不足以让白磷燃烧。而随着他推开暗门进入石室。白磷和松香开始剧烈的燃烧，燃烧将大量消耗它带入石室内部的氧气，同时造成闯入者极大的心理压力，瞬间增强它的新陈代谢速度，提高它自身机体的耗氧量。可是，如果他推开的是从妙瑶塔到妙瑶塔地宫之间的那扇门，这个通道内自身的含氧量也并不高。那么，如果他无法在短时间内找到并且打开刚才南风哥打开的那扇通往地下溶洞的暗门，也就无法使石室获得稳定的氧气输入。那样的话，他就会被憋死在这个石室里
0: 。没错，左和子说的格外有理。设计者一定认为他们最大的敌人，真正闯入这间石室内的人，肯定来自他们内部，来自他们苗国的内部。所以，他把防御的重点都放在了从庙窑塔通向地宫的路上。他们或许根本就没有想过，还会有人从双生门的那边走过来，来到这里，要看看这个世界究竟有着怎样不可告人的秘密。您刚刚听到的是长篇小说《望山没有南方向》，作者刘迪川，演播杨静、田龙，配乐合成李晓东。制作人李晓东，监制全胜。